0: der har der ikke nogen børn, der skal trækkes med mig, når jeg er 72, med en 72 i lærer.
1: Jeg håber, at vi tager en skole med os videre, som giver de her børn oplevelser, de husker.
2: En af de ting, som, som jeg synes, og jeg håber, at, at der bliver smidt væk, det er, det er den her digitale sladder, der er imellem øh, eleverne. Andreas, så er vi i gang igen. Vi springer bare direkte ud i det. Når man, er, når man som du er midt i arbejdslivet, hvor meget tænker man så egentlig over, hvornår man skal stoppe med at arbejde som lærer? Og det tænker jeg faktisk, øh, det tænker jeg faktisk ofte på.
3: Du lytter til fjerde afsnit af Didakters Lærende Taler. Vi har givet mikrofonen til tre forskellige lærere fra tre forskellige steder i Danmark og bedt dem om at dele deres hverdag med os her på Didakter. Det er Jakob Jørgensen, efterskolelærer fra Bornholms Efterskole, du lige har hørt tale. Han giver svar på, hvornår han egentlig forestiller sig, at han siger farvel til jobbet som efterskolelærer.
2: Øh, selvom jeg er midt i mit arbejdsliv, så har, det, så har det en betydning for min, min hverdag, at jeg ved, at øh, jeg er det rigtige sted øh, hver eneste dag. Øh, et år tager jeg egentlig af gangen ved at sige, jeg tænker ofte på, hey, hvor er jeg egentlig henne i mit arbejdsliv? Er jeg øh, glad for at gå på arbejde? Er jeg, kan jeg få det her til at fungere med min familie? Kan jeg øh, ændre på, nogle ting, så jeg får en bedre hverdag. For både i mit arbejdsliv og for, og for min familie. Så jeg vil da sige, at, jeg, at, at det overvejer jeg altid. Til eleverne plejer jeg at sige, at man, skal være, at man skal være glad for at gå på arbejde hver dag. Men det er jo sådan lidt en skjult, med et lille skjult smil, at jeg siger det. Fordi at hver dag er jo ikke en, ikke en dans på roser. Men i det store hele, så er det vigtigt for mig, at jeg kan se en gevinst i at være på arbejde. Og jeg er glad for det, og jeg synes, at det er et dejligt arbejde at have med unge mennesker at gøre.
3: Jakob Jørgensen er midt i 30'erne. Han har arbejdet i efterskole- og højskoleverdenen, siden han var i starten af 20'erne. Og jeg har altså bedt ham om, og sætte ord på, hvor lang tid han egentlig forestiller sig, at det arbejdsliv skal være, og hvad der er vigtigt for, at han bevarer gnisten som efterskolelærer.
2: Selvfølgelig er der, er der sure ting og øh, sure øh, opgaver at lave, og der er vanvittigt spændende opgaver at lave, og de skal jo helst vejes over i den positive retning, at der er flest øh, positive, gode ting øh, ved at gå på arbejde. Og hvis der ikke er det, og jeg synes, at jeg går i stå med det øh, over flere øh, gange i løbet af måske et, et skoleår eller, eller flere skoleår, jamen så, så, øh, så skal jeg da i hvert fald revurdere min, min, øh, mit, mit ståsted, fordi at jeg, har kun det ene, jeg har jo stadigvæk kun det ene liv at øh, og, og, og arbejde med, og, og jeg skal jo kunne være glad for, for det, jeg laver. Øh, i mange, mange år, jeg har, jeg har bestemt ikke lyst til at have et job, hvor, hvor jeg tænker, at øh, om det er bare sådan lidt midlertidigt, og det er, det, der skal nok komme noget, der er bedre, og sådan lidt øh, undskyldninger for, øh, for at, at finde det rigtige job.
0: Det første, jeg faktisk gjorde, det var at finde ud af, hvor, hvor gammel er jeg egentlig, når jeg går på pension, og øh, fandt bare sådan en beregner på nettet, øhm, og det ser ud, som om, at øh, jeg tror 70, når jeg... Mit arbejdsliv, det stopper.
3: Nu er det Helene Lauritsen, der taler. Naturfags- og dansklærer på Gåsetårnsskolen i Vottingborg. Sidst i 30'erne og med lidt mere end 10 års lærererfaring.
0: Det, det gav mig faktisk lidt en mavepuster. Øh, fordi lige nu, der hvor jeg er i livet, så synes jeg at 72, så er 72, så er jeg gammel. Og, øh, og så tænkte jeg, der har der ikke nogen børn, der skal trækkes med mig, når jeg er 72. Um, med en 72-årig lærer Altså det Det synes jeg bare var helt skørt at komme til til at grine lidt Fordi jeg forestillede mig sådan lidt Hvordan jeg så ud og lød som 72-årig Og tænkte Ej det, det er der jo ikke nogen der skal udsættes for overhovedet um, det, Jeg forestiller mig sådan at Jeg kommer til at ligne t-ske-konen. Altså jeg bliver mindre og mindre og får langt grot hår Og så står jeg der og, og hiver døde dyr frem I en alder af 72 Jeg ved det ikke Jeg synes det er mærkeligt at tænke på og så, og så tænker jeg et spadestik dybere, at, øh, at, at jeg lærer, når jeg er 72. Og det tror jeg ikke, jeg er. Øh, og det tror jeg ikke, jeg har lyst til at være. Øh, at jeg, jeg er helt vildt glad for mit lærerjob nu. Øh, men jeg kan også mærke, at jeg foretager sådan nogle valg i mit, mit arbejde, og, øh, som gør, at jeg mere og mere fokuserer på, hvad der, jeg synes der er spændende. Og måske er jeg også først nået dertil i min profession, hvor jeg sådan begynder at vide, hvad der er, jeg synes er spændende. Øhm, men, men jeg kan mærke, at jeg sådan prøver at, at skære sådan mere og mere ind til benet af, hvad er det for nogle ting, jeg virkelig godt kan lide at beskæftige mig med som lærer. Øhm, hvad er det for nogle områder og felter, hvor er det, at jeg, jeg finder en interesse, og så nørder jeg den interesse, og så øh, forsøger jeg så vidt det muligt at få lov til at arbejde som lærer inden for de områder. Øhm, som, som har min interesse.
1: Jeg gør tingene så lang tid, jeg synes, de er sjove, øhm, og så lang tid, de udfordrer mig, og så lang tid, de er spændende for mig, og så lang tid, de giver mig
3: noget også. Det her er Louise Christiansen, AKT eller speciallærer på Lykstør Skole i Norge.
1: Og specielt, når man arbejder med, med mennesker, så tror jeg på, at, at, at det er også er nødt til at give en selv noget, for, for ellers så kan man ikke give noget igen. Så bliver man udbrændt så, så lige nu er det det jeg gør Og, og hvornår jeg skal stoppe jamen, Hvis jeg bliver ved med og synes det er sjovt så, så, så bliver jeg ved med det indtil uh, Indtil den dag jeg skal på pension um, Og så kan man sige Det er jo det er lidt op til vores uh, Vores kære regering Hvornår det bliver Det skifter jo lidt sådan mødende men, men jeg tror da umiddelbart stadigvæk At jeg har i, i, hvert fald, ja, i hvert fald 30 år tilbage på arbejdsmarkedet um, Jeg, jeg føler rundt til sommer Så uh, Monique, at, at hvis det er det her, der bliver ved med at være sjov, så, øh, så er det det, jeg gør de næste 30 år.
3: Louise Christiansen har ikke været lærer så længe. Hun blev færdiguddannet for snart tre år siden, og før det arbejdede hun blandt andet med IT og kommunikation og i rejsebranchen. Hun fortæller, at hun på læreruddannelsen havde undervisere, der sagde, at hun ville komme til at kede sig efter få år som lærer. Så er det ikke gået endnu. Louise føler sig nemlig sikker på, at skoleverdenen er den verden, hun skal være i resten af sit arbejdsliv. Men det kan godt være, det ikke er som lærer.
1: Det ja, er ved med at have en finger med i skoleverdenen på den ene eller den anden måde. Ja, det, det er jeg faktisk ret overbevist om jeg gør. Jeg føler, at jeg er landet i, i, i den verden, hvor jeg hører til. Og så kan man godt have forskellige roller der, tænker jeg. Så, så på den måde, så tænker jeg egentlig, at, at jeg vil blive ved med at bevæge mig i den. Ja, den verden, jeg er i nu, men måske med en anden rolle, end jeg har lige nu, eller med den rolle, jeg har lige nu, kombineret med noget andet.
2: Hvis jeg skulle sådan smide nogle ting væk fra efterskoleverdenen af... Vi
3: er tilbage hos efterskolelærer Jakob Bjørnsen på Bornholm. Han har taget fat på den anden del af temaet i det her afsnit af Lærerne taler.
2: Og vi har nogle problemstillinger i efterskoleverdenen, men også i den generelle
3: ungdomsgeneration, det går på, hvad han egentlig godt kunne tænke sig, var væk fra den skoleverden, som han en dag går på pension fra.
2: En af de ting, som, som jeg synes, og jeg håber, at, at der bliver smidt væk, det er, det er den her digitale sladder der er imellem øh, eleverne. Øh, det er, at man skal f- være forpligtet på at være øh, på hele tiden og kunne øh, være, være med i alt, Øh, både på hjemmefronten hos øh, sin egen familie, hos vennerne derhjemme, øh, og på efterskolen øh, i det hele taget, og skulle være på 24-7. Det håber jeg, at man kan, at, at de unge mennesker, stiller og roligt øh, har lært, at den digitale verden også godt øh, kan slippes, og at man bare, øh, at man bare er øh, sammen uden uden nogen forstyrrelser. Det at skabe, en, skabe et fællesskab omkring øh, hinanden og opmærksomhed på hinanden, hvor man ikke er bange for, at nogen de tager en lille film af en, fordi at man, at man dummer sig eller klodser sig eller gør, gør et eller andet, og så det ryger det ud, øh, ud på de sociale medier, og man bliver så udstillet, fordi at man, har, man har fejlet på en eller anden måde. Øh, den skrøbelighed, den skal man have lov at have, og man skal have muligheden for at at prøve sig selv af, og man skal kunne fejle virkelig mange gange, uden at blive konfronteret med det og blive husket på det. For det er, hvis man ikke tør at fejle, fordi at ens kammerater står og filmer en, og det bliver husket, og man ved godt, at at, at det var var sgu også bare dumt, og det måske kan blive brugt imod en engang, bare den frygt, og den, den sidder i, i eleverne og de unge mennesker i dag, og, og, og der, der, har, der har den digitale verden virkelig en styring af deres egen frihed
3: på en måde. Der er der også ting fra nutidens efterskole, som Jakob Bjørnsen virkelig håber også er en del af efterskolen i en fjern fremtid. Det handler om det. En af hans gamle forstandere i livet som efterskolelærer sagde til eleverne på den første dag, de mødte ind på deres nye efterskole.
2: At vi alle sammen er lidt skøre, og vi alle sammen er lidt mærkelige. Og med de ord fortalte han jo egentlig bare, at vi skal kunne rumme hinanden, uanset med, hvordan vi ser ud, hvor vi kommer fra, og hvad for en baggrund, at vi er taget fra, og det er meget meget forskelligt. Og den rummelighed, at man kan skabe på efterskolen, skaber et fundament for, at man har, en, øh, at man har et realistisk billede af, hvordan vi alle sammen er forskellige i sociale lag. Øh, man kan sagtens øh, finde den mest fantastiske nye venskaber, ud fra noget, man aldrig nogensinde selv havde oplevet, skulle være, være muligt. Fordi man måske har været på en lille skole i, i hele sin uh, folkeskoletid, og så kommer man hen, og så møder man en helt anden kultur, en helt anden, uh, nogle helt andre vibes, uh, at, at eleverne kommer med.
0: Og det er bare fantastisk. Den store uh, forskellighed blandt lærerne og blandt eleverne, um den, den synes jeg var vigtig.
3: Vi tager turen fra Jakob Jørgensen på Bornholm til Helene Lauritsen, der sidder hjemme på terrassen på Bogø. Og hun svarer på det samme som Jakob, Hvad hun håber på, fremtidens skole har fra nutidens.
0: Og det er det, jeg synes, Folkeskolen kan. Den kan repræsentere den her diversitet som et samfund, som en verden er og består af. Så det håber jeg jeg stadigvæk fortsætter, og at det er noget, vi sådan passer på. Og jeg synes netop, at den mangfoldighed, den den gør, at den ruster de elever og de mennesker, der beskæftiger sig med folkeskolen til netop en en større verden, som jo i den grad også er mangfoldig, Og, og man møder så mange forskellige mennesker. Så det, er, det synes jeg simpelthen er en af de største styrker ved folkeskolen. Det er forskelligheden. Øhm, og det er jo også en af de største og sværeste opgaver, øh, der er i folkeskolen. Det er også forskelligheden. Men det er jo et vilkår, øh, hvis vi skal... Hvis man har, hvis man har den øh, ja, ideologi om, at... at øh, at møde forskellighed også gør mennesker stærke og og rumlige, så bliver vi jo nødt til at omfavne den forskellighed, selvom at den også kan øh, give os grå i gang imellem.
3: Hvis man spørger Helene, hvad hun meget gerne vil have, er væk fra fremtidens skole, så er det blandt andet fire bestemte ord. Sådan er det bare. Fire ord, hun mener kan være dræbende for enhver form for initiativ og god undervisning.
0: Man kunne... Stadig arbejde hen imod et færre timetal, Altså, øhm, fordi at der er nok ikke nogen lærer der er, der ikke godt kunne bruge mere tid til at fordybe sig i deres fag og gå ind og levere en fed undervisning. Øhm, selvfølgelig er der også hele det her økonomiske spørgsmål. Er der råd til det? Og øh, skoledagens længde? Og antallet af elever i klassen? Og sådan nogle ting. Men hvis man hele tiden stræber efter på at gøre det bedre, øhm, og man ikke altid bare siger, at sådan er det. Det er sådan her, det er. Det er det, vi har at gøre med. Det er sådan, sådan er det bare. Jeg, jeg tror, at den mest dræbende sætning det er, sådan er det bare. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det er det sgu skulle, det skulle ligesom at smide vand på et bål, ikke? altså plask. Så står man der. Så måske, at ja, der er noget økonomi, der spænder ben, men sådan behøver det altså ikke at være. <laughs> altid. Og, og prøv at lade være med at sige, sådan er det bare. Jeg kunne godt tænke mig at se en, en folkeskole, når jeg er forladen, som ikke var småt til i alle mulige andre Interessante Altså sådan noget helt så tåbeligt som, at øh, I kan ikke sætte øh, bordtennisbord op ude i fløjen, fordi så kan robot rengøringsmaskinen ikke komme forbi. Så det, I kan ikke have bordtennisbord op ude i fløjen. Okay, så nu det er det en robot, der, der rengør vores guld, der dikterer, om, om vores børn kan, kan have det sjovt og have noget fællesskab omkring et bordtennisbord. Det er jo åndssvagt. Det er jo og, det er, og, og der er mange af den slags ting i folkeskolen, som jeg synes er åndssvagt. Så jeg håber, at den slags ting er væk, når jeg forlader folkeskolen. At det er, det er lidt vigtigere med bortændisbord i en fløj, og det er lidt vigtigere med, med at, at have tusser og maling i billedkunst, end det er, hvem fanden vi har købt det fra. Fordi der er nogen, der har lavet nogle aftaler. Undskyld mig. Det er irriterende. Det er sådan nogle dumme ting, der spænder ben. Så det jeg håber er virkelig er væk. Nå, når jeg forlader for at gøre øhm, Og så håber jeg, at der er nogle lærere, som har mere tid til at undervise og fordybe sig deres undervis, undervisning og forberede deres fag.
1: Så synes jeg helt ærligt bare, at øh, det er lidt som at spare den anden og ligger noget.
3: Vi er tilbage hos special- eller AKT-lærer Louise Christiansen i Nordland. Hun svarer også på, hvad hun meget gerne vil have. Ikke er en del af den skole, hun en dag går på pension fra.
1: Jeg er højligt øh, en af de lærere, som på ingen måde tror på, på testning af elever, fra de er helt små Jeg tror ikke på, at det er det, der gør vores elever dygtige Jeg tror ikke på det, der gør vores elever livsstudlige øhm, Og jeg tænker faktisk, at livsduelighed uanset om man så er at lære i en specialklasse, eller om man er det på en almindelig grundskole, eller på en efterskole, eller hvor pokker de nu er Så tænker jeg, at det er den her med at sige, jamen øh, Hvordan er det, vi gør de her børn og unge mennesker i stand til at klare deres liv Og når jeg så sidder som lærer i en specialklasse, og, øh, og skal, skal have mine elever igennem nationale tests øh, svarende til det klassetrin, de, de aldersmæssigt burde være på, men, men hvor mange af dem måske niveaumæssigt ligger, ligger mange, mange klassetrin øh, under øh, det klassetrin, de burde være på, så synes jeg helt ærligt bare, at øh, det er lidt mm. som at sparke den anden, der ligger noget. Øh, mange af dem øh, blokerer fuldstændig, når at man, øh, man siger, øh, siger ordet prøve eller test.
3: Spørger man Louise Christiansen, hvad hun gerne vil have, der er tilbage fra nutidens skole i fremtidens, så handler det blandt andet om nogle af de ting, der ikke foregår i klasselokalet.
1: Det her med at bringe øh, skolen ud i verden, og verden ind i skolen, det her med at inddrage øh, lokale aktører, øh, lokale virksomheder øh, osv., øh, det er rigtig meget af stadigvæk Øhm, og så håber jeg også på, øh, på den her mulighed for. Det, det er begrænset lige nu og har nok også været det i, i nogle år i forbindelse med sådan også mange på ressourcer, men, men muligheden for at tage på ture, at tage på ekskursioner, tage på legerskole, øhm, netop også for at give de her unge mennesker noget mere livsduighed, og, øhm, og også give de, øh, de unge mennesker, som måske ikke har ressourcestærke forældre, en, en mulighed for at tage dem med ud. Det, det er lidt den her med, at jeg håber, at vi tager en skole med os videre, som giver de her børn oplevelser, de husker. For det er ikke, det er jo ikke øh, den, øh, den tilfældige matematiktime i 3. klasse, eller den, øh, øh, den tilfældige samfundsfagstime i, i 8. der der er det, man husker. Det er, jo de, det er jo de sociale ting, det er jo de fede oplevelser ud af huset, det er vandkampen på sportspladsen. det er øh, Langerskolen i 8. til Bornholm.
2: Det synes jeg er jo er et fedt spørgsmål.
3: Og nu er vi på Bornholm hos Jakob Jørgensen. Han skal lige til at svare på det, jeg egentlig havde tænkt, skulle være det sidste spørgsmål i lærerne Taler. Øh, fordi
2: at det er jo sådan virkelig en selvrefleksion af, hvordan man godt kunne tænke sig at se
3: sig selv. Men øh, du får først svaret på det her spørgsmål i femte afsnit. Der kommer, lige inden Jakob, Helene og Louise går på sommerferie, der kommer et ekstra afsnit af Lærerne taler, fordi de tre lærere faktisk ikke har fortalt så meget om det skoleår, de er midt i. Et skoleår med en epidemi, skolenedlukninger, genåbninger, nedlukninger igen og så genåbning igen og et år, de har oplevet på tre vidt forskellige måder. Og det er altså i det afsnit, at du får svaret på det spørgsmål, som Jacob, han lige tog fat på for lidt siden. Her kan du høre en fli af, hvad Helene svar på spørgsmålet var.
0: Så håber jeg, at de siger, at de mødte en menneske. Ikke nødvendigvis den her stereotype forestilling af en lærer, men de mødte en menneske, som både kunne blive sur og gal og glad og for grinflip. Med
3: og her, Louise.
0: Jeg håber
1: og tror, at eleven vil kunne huske mig for en lærer, som man kunne regne med.
3: Hør mere i femte og sidste afsnit af Lærerne taler. De tre første afsnit finder du der, hvor du lytter til podcast. Og der finder du også meget mere af Alenias didakter. Mit navn, det er Andreas Munk Stavgaard. Det er mig, der har tilrettelagt Lærerne taler. Vi... Hur ser